0: bienvenida a tu episodio número 85 de este tu podcast, Equipando tu Mochila Empresarial. Y hoy tenemos una entrevista donde nos estarán enseñando cómo salir del estancamiento a más ventas. Mi nombre es Keila Floran y llevamos cuatro episodios conversando contigo, mi dueña de negocio, sobre la importancia de conocer tus números, no tan solo desde las ventas, sino desde las ganancias. Yo te invito que si tú todavía no has podido escucharlos, cada uno de ellos, tú le des play y exprimas esa información porque créeme, vas a tener un crecimiento exponencial, no tan solo en tu negocio, sino también en ti como líder y dueña de negocio. Hoy tenemos a María, quien actualmente es especialista en ventas y operaciones de hoteles y nos cuente, escúchate esto, ¿cómo en medio de la pandemia su hotel, que no se podía hacer virtual, se adaptó? Evolucionó, continuó operando, logrando sus ventas. Así que, quédate con nosotras. Saludos María, bienvenida a este espacio en mi podcast Equipando tu Mochila Empresarial. Para mí es un gran honor tenerte. María del Mar, ella es especialista de operaciones en hoteles. Ella es la que nos va a estar hablando hoy como nosotras podemos aumentar nuestras ventas porque nos sentimos muchas veces estancadas. ¿Qué pasó? Que no estamos vendiendo más. Así que María, quiero que te presentes a mi audiencia. Este, nos cuentes de ti, quién tú eres y qué es lo que vamos a estar haciendo hoy
1: aquí. Hola, mucho gusto a toda la audiencia de Keila. Les quiero dejar saber mi nombre es María del Mar. Yo llevo 15 años en la industria de hoteles, 15 años en ya en servicio al cliente y en esta faceta y en esta industria he tenido la oportunidad de ver ventas, yo creo que en cada una de sus etapas, desde el frente, front of the house, back of the house, y cómo se crean esos números mágicos y las estrategias mágicas para vender. Y es algo que mucha gente le intimida. Lamentablemente hay muchos empresarios que se sienten intimidados con ventas. Y a mí esa industria y ese mercado me fascina. Yo podría hablarte horas de venta. Así que gracias, Kila, por la invitación. Yo quisiera compartir unos poquitos tips, trucos y estrategias para tu audiencia y que puedan mejorar y salir de ese estancamiento que quizás no les, no les permite crecer en su negocio. No les cre permite crecer en su negocio y crecer en su vida profesional y personal.
0: Es lo más importante y tú sabes bien que ese es mi lema. Si nosotras estamos bien, a nuestro negocio le va a, mucho, le va a ir mucho mejor y tiene que ver con las ventas. A veces nos concentramos tanto en las operaciones del negocio y la venta es la gasolina del negocio. Así que es sumamente importante. Llevamos todo el mes de septiembre aprendiendo diferencias entre ganancias, márgenes de utilidad, márgenes de ganancias. Hemos estado aprendiendo este tema y quería cerrar septiembre con este broche de oro. Me gustaría que tú nos contaras, porque me encantó cuando me lo dijiste fuera de grabación, cómo tú lograste que tu compañía lograra aumentar de punto A a punto B. Tú nos dices los números, pero en un momento
1: crisis de nuestra historia. Háblanos de eso. Bueno, durante COVID fue algo que estábamos viendo ya, comenzando obviamente en China en el 2019. Una persona como yo que trabaja en ventas en hotel tiene que prepararse. Uno tiene que estudiar, uno tiene que adaptarse a la situación, pero uno lo ve lejos. Uno ve, oh, está en China, eso no va a pasar. Pero meses después, lamentablemente, esto ya no era solamente en China, esto era globalmente y es una pandemia que lamentablemente afectó a cada sector, a cada industria, a cada persona. Yo diría que lo, todas las facetas del ser humano se vieron afectadas por esta pandemia. Y tú como una persona de ventas de un hotel, ¿cómo tú adaptas? ¿Cómo tú transformas? Porque yo no te puedo transformar un hotel virtual. Yo no te puedo ofrecer bienvenidos a la habitación, brinca en la cama porque no lo puedes hacer. Estás en la cama de tu casa y a veces... Es, y te lo pongo así porque eso es lo que mayormente hay muchos de los huéspedes que hacen. Llegan a la habitación y rápido quieren brincar en la cama. Yo no te puedo ofrecer eso virtual. Mi, mi cliente en ese hotel era todo financiero, de negocio. Es prácticamente un 90% de mi cliente. No están viajando. Hay restricciones de viaje. Hay medidas de protocolos de seguridad, de, de protección. ¿Cómo tú evolucionas? Si eres un empresario o empresaria que conoces, tu negocio, como la palma de tu mano, tú sabes que en cualquier crisis tú puedes adaptarte y evolucionar. Eso fue lo que nosotros decidimos hacer. Nosotros tuvimos la pandemia, nos cerraron el hotel. Las expectativas eran que el hotel se dejara cerrado por seis meses. Y yo dije, no, no, puede ser por seis meses. Mi sueldo, mis horas, mi equipo de trabajo, las housekeepers que a veces no, tienen ese beneficio y ese acceso fácil a poder traer dinero a la mesa. ¿cómo tú, ¿Cómo tú haces y evoluciona? Fácil. Si tú sabes tu producto y tú sabes las ventajas, las desventajas, las oportunidades y las amenazas de tu compañía, tú puedes adaptarte rápidamente. Y en menos de un mes nosotros pudimos abrir el hotel. ¿Qué hicimos? En vez de enfocarnos en nuestro cliente de negocio, nosotros lo que hicimos fue un estudio de quién podía viajar, de quién podía eh, quedarse en los hoteles. Nosotros tuvimos que reinventar los protocolos en ese momento porque las organizaciones CDC no estaban dando protocolos de protección o medidas de seguridad para hoteles. Todo era comidas, hospitales, diferentes industrias, no eran hoteles adaptarse y evolucionar buscamos eh, enfermeras estaban viajando nos acercamos a esa industria los enfermeros de la army estaban viajando nos acercamos a esa industria no, no podíamos caernos con de brazos cruzados era una crisis hay necesidad obviamente hay dolor pero hay que Seguir adelante es un negocio y como te dices, tú estás aquí en, en esta industria para servir y eso es lo que a ti te toca, servir, tú tienes que proveer ese servicio y es algo que uno de una perspectiva es, es hasta dolorosa porque tú dices, ay Dios mío, tengo el corazón de piedra ahora, pero no, hay necesidad en todos lados, la gente estaba sufriendo por las enfermedades pero hay otras personas que estaban sufriendo porque no podían llevar la comida a la mesa se buscaron opciones se buscaron diferentes perfiles de clientes y eso fue lo que se empezó a traer otra de las cosas que nosotros también traímos fueron personas de construcción porque la construcción en los Estados Unidos o al menos donde yo vivo aquí en Los Ángeles no se detuvo hay un proyecto de construcción, ustedes no pueden estar, tienen que hacer cuarentena, amiga. hagan la cuarentena en el hotel. Y el hotel es un hotel de 76 habitaciones. Normalmente es un hotel que trabaja 3.6 millones de dólares en ganancias al año. Cuando antes de surgir la pandemia, ya nosotros llevábamos el hotel a otro nivel. Nosotros teníamos ganancias de 5 millones, de 5.6 millones de dólares. Y esto es un hotel que ganaba 3.6 millones si lo llevas al precio base de la estructura, porque eso es lo que vende el hotel. Pero cuando tú estás en venta y sabes las estrategias, conoces tu mercado, conoces tu cliente, conoces de, al dedillo, tu compañía, el valor que tú le provees a tu producto va más allá de la perspectiva de ese precio. Y tú sabes que, mira, mi producto vale esto. Y hay gente que nos decía, pero ¿cómo tú estás vendiendo una habitación en este precio? Mira, se está vendiendo. El hotel normalmente, el precio que tú ves por ahí es entre 89 dólares a 199 dólares. Yo te vendí el hotel en precio más bajito, 209 dólares hasta 549 dólares. Es
0: una gran diferencia.
1: Es una ah. diferencia porque se conocía ya la temporadas, el perfil de cliente, las estrategias, el valor que tú le das a tu producto y cuando tú tienes esa confianza y esa seguridad Tú te puedes comer el mundo. Tu producto, no, nadie te va a decir, mira, lo estoy poniendo en duda. No, no lo van a poner en duda porque creen en ti y tú tienes que saber presentarlo. Por eso cuando nos dijeron, no, el hotel cierra, no, el hotel no va a cerrar. Tú sabes lo que hay, tú sabes lo que hay en ese hotel. Tú sabes el valor, no solo de tu producto, pero de tu equipo de trabajo. Y de esa manera nosotros reabrimos el hotel y cerramos el año con 3.2 millones de dólares. bueno wow, en plena pandemia. En plena pandemia. No excusa. Como yo no le digo es que, a mi Porque si, si yo tuviera una excusa, yo te puedo decir, mira pues este, no te voy a vender la habitación, porque no tengo ninguna opción de cómo hacerla virtual. Y este, me voy a quedar aquí en el hotel pasando los reportes y ya. Porque el hotel estaba cerrado. Yo era la única empleada trabajando en el hotel. Y créeme que fue un poco deprimente. Pero eso no me detuvo. Había que seguir reinventándose, adaptándose a la situación. Y eso es parte... De, si tú te sientes estancado en algún momento como siendo empresaria, da tres pasos hacia atrás y evalúa la situación, evalúa el problema, evalúa las implicaciones que tiene, las necesidades que tiene, que de hecho eso se llama un método SPIN, s p -I n muy bien,
0: así que vayan anotando a todas mis dueñas de negocio,
1: SPIN, me encanta, Spin. Cuéntanos, cuéntanos de ese método. Eh, tú sabes, cuando tú das un Spin, un, un, un giro de 360 grados, uh -huh. pues tú tienes que reevaluar la situación. Mira, hay una pandemia, no podemos vender el producto en persona, tienes tu tienda virtual. ¿Cómo tú te expones virtualmente? El problema. Ay, no la tienes, no tienes la página, busca la manera de cómo hacer la página. O empieza básico. Hay personas que venden sus productos solo por Instagram y te sale, manda un mensaje privado, manda un mensaje por WhatsApp a este número. Que si no tienes la página web y no tienes el dinero, pues mira, no tienes la excusa de ir a Instagram o hacerlo por WhatsApp, para seguir vendiendo y generando ganancia, ¿qué implica eso? Hay que poner de su parte, hay que educarse, hay que orientarse, hay que buscar alternativas, pero si te vas a quedar con, ay, esto, lo otro, Panchito, Juanito, mira, uh -huh. no vas a salir de ningún lado, te vas a quedar ahogándote en un vaso de agua. No, tienes que convertir ese vaso y remar, remar, remar y salir, porque... Te espera una hermosa isla al otro lado. Eso es así. O sea, si te quieres est quedar estancado, ya es so so de tu parte. Pero lamentablemente, muchas personas no quieren quedarse ahí. Pero no saben cómo hacerlo. Se les olvida que no todo su cliente se queda igual. Su cliente ideal evoluciona. Su cliente ideal cuando tiene. Y complaciste cada tipo de necesidad. Quizás le apareció otra. Y quizás tú tienes ese producto. Y no lo es tu producto estrella. Tienes que ver la manera. Ahora espérate. Tengo un producto estrella. ¿Cómo traigo este producto de atrás hacia el frente? No es que lo vayas a hacer estrella. Simplemente es como que hacerlo visible. As, atraer a ese cliente. Y decir mira. Como ya tú eres mi cliente leal, lealtad, ¿cómo haces y creas la segunda venta? La segunda, la tercera, la cuarta.
0: Sí, la venta continua.
1: Pero antes de continuar, cuéntame y si me puedes decir
0: de qué es la S, de qué es la P, de qué es la I, de qué es la N. Porque me encanta, me encanta ese método. sd
1: de? S de es situación.
0: La situación,
1: la P. Problema. La I, implicación. Y la N, necesidad. Me encanta. Y eso Perfecto. determina el producto, tu cliente y hasta tu compañía.
0: Exactamente. Pero eso con, lo podemos
1: utilizar en cualquier área. En cualquier área. Y mayormente la necesidad se basa en, en el cliente, en la necesidad que tiene ese cliente porque necesita comprar el producto, le va a resolver el problema. ¿Cómo se va a sentir el cliente al comprar ese producto, al usar ese producto? Y dicen que eso tiene que ver un poquito con la neuroventa. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Esa es con la neuroventa. ¿Cómo se comporta la mente? Porque hay un tremendo conferenciante de ventas que se llama Jürgen Klarik. Y él dice mucho, véndele a la mente no a la gente. Me encanta. Y aquí hemos
0: estudiado mucho en el podcast que las ventas, muchas de ellas son emocionales. ¿Cómo uh -huh. me siento? Pues entonces abro la billetera. También yo siempre hemos dicho que es una persona con conocimiento también va a querer comprarnos. Eso me fascina. Entonces creo que ya has dado algunas estrategias, pero como para resumir, si yo te digo, cuéntanos, María, ¿cuáles serían entonces? Ya me mencionaste una que el cliente evoluciona, pero... Así, en tus propias palabras, ¿cuáles serían las estrategias que pueden utilizar estas dueñas de negocio que están vendiendo? Porque sí estamos vendiendo, pero necesitamos pasar a ese próximo nivel. Tenemos unas metas, queremos crecer nuestros negocios, queremos invertir, invertir en otros proyectos, pero nos sentimos estancadas. Eh, si yo te pregunto por qué lo que tú hiciste con eso del hotel, wow, yo te tengo que decir que te felicito porque tú no te quedaste en el estancamiento mental, que es el peor donde uno puede pensar, Dios mío, yo vendo cuartos de hoteles, ¿cómo yo voy a lograr, como tú decías esto, poner esto virtual, yo no lo puedo poner por Zoom, yo no puedo, eh, la experiencia del cliente, lo que quiere es salir de su casa y e ir a un hotel, tener un ambiente diferente. Entonces, ¿qué tú hiciste? Interesante, el cliente evolucionó. vamos a buscar otro cliente. Este uh -huh. cliente que sí puede quedarse en el hotel en medio de pandemia. Pues si yo te, pre yo te digo, pues cuéntanos María, ¿cuáles serían
1: esas estrategias que
0: tú nos dirías aquí a la
1: audiencia? Tienes que cambiar tus estrategias también de mercadeo. Porque acuérdate que el hotel se estaba vendiendo para negocio. Tus estrategias de mercadeo tienen que cambiar a ese cliente nuevo. Quizás las estrategias de venta, el precio tiene que cambiar porque ya no es el mismo precio del negocio que se tiene otro tipo de necesidad. En este caso estamos en un área de crisis de pandemia. Nosotros hacíamos un package que era con, obviamente, desinfectación exclusiva, desinfectación especial. Teníamos hasta un special um, atractivo de un travel kit que incluía todo lo desinfectante, la mascarilla en ese momento. Eran ciertas cosas que tú atraías al cliente. Obviamente, uh, nosotros no teníamos en ese momento, antes de pandemia, no teníamos un servicio de recogido al aeropuerto, ni llevarse al hospital o a este negocio, etcétera. Durante la pandemia, ay, no quiero compartir carro, no quiero tener Uber. Mira, pues el hotel te ofrece directamente y va desinfectado. ¿Te y eso es un atractivo porque ya las personas están diciendo, espérate, el hotel me está ofreciendo esto. Son detalles, por más mínimos que sean, son los que hacen la diferencia. Y esas estrategias son de venta. Quizás te cuestan, qué no sé yo, menos de 20 dólares hacerlas, pero son la diferencia que hace. Por ejemplo, si tú tienes un producto físico, como decir un, un calzado, por darte un ejemplo, un, unas sandalias. Mira, no necesito los zapatos, pero estoy aquí mirando, ah, te ofrezco la cartera en combinación. Mira, ¿te acuerdas los zapatos que te vendís? Eran negros con una tirita de diamantes. Mira, aquí es una cartera en combinación. Antes no la tenía, ahora yo la tengo. Porque ya tu cliente no quiere los zapatos. Ya tu cliente quiere combinar los zapatos con la cartera o el cliente quiere combinar los zapatos con la ropa que va a salir. No te estoy diciendo que ahora hagas una tienda de ropa ni una tienda de cartera. No, pero puedes crear atractivos temporeros que puedan atraer a ese cliente o hacer un paquete diferente. Acuérdate que tú tienes que reevaluar Quizás tu cliente evolucionó, no te diste cuenta, la manera que estás hablándole a ese cliente ya no es el mismo y eso tiene que cambiar en tus estrategias de mercadeo como en tus estrategias de venta, porque si no, todo eso te va a afectar. Tú no puedes decirme, bueno, yo empecé el negocio hace cinco años y cinco años luego sigo vendiendo lo mismo, los mismos ofertas, las mismas promociones y pues, ok, ¿qué ganancias tienes Pues me quedo igual. Bueno, te quedaste igual porque no estás evolucionando. Sí, quedándome con el mismo ejemplo de los zapatos. La moda de los zapatos cambió. Ya no son sandalias, ya vamos a empezar con um, otoño, invierno, te vas a quedar en sandalias. Quizás tu cliente dice, mira, es que yo me voy de viaje y quiero botas y tú no tienes botas. ¿Cómo le vas a ofrecer a ese cliente? A ese cliente lo vas a perder, lamentablemente. La persona se va a ir a comprarse las botas en otro lado. No, porque yo vendo sandalias solamente. ¿Ok? Por darte un ejemplo de zapatos, vamos a quedarnos con Crocs. Crocs ahora sacó una evolución completa de sandalias diferentes, estilos más modernos y, y que tú dices espérate, pero yo me acuerdo que las crocs eran las plásticas feas que tienen los rotitos y, y dicen que son bien cómodas, pero no, búscate el último modelo de las crocs. Parecen sandalias de salir de primavera, de verano. Porque, ¿qué pasó con la clienta? Lo que dijiste evolucionó. Antes sí, sí.
0: las crocs eran para sentir comodidad, pero uh -huh. ahora la gente quiere sentir comodidad, pero también verse bien capaz de ponerse un maón con una buena blusa, me quiero sentir igual de cómoda, pero me quiero ver bien, porque Exacto. luego de, durante pandemia muchas personas no salieron, se quedaron en casa, no, no había necesidad de tener, hablando del tema de calzado, no había necesidad de tener un calzado elegante, bonito, porque pues no salíamos, pero entonces ya empezamos a salir y ya me quiero ver bien, pero me quiero sentir igual de cómoda de todo ese tiempo que yo estuve tal vez encerrada o trabajando, ahora tenemos muchas personas trabajando desde la casa, así que dijiste algo bien clave, número uno, y si voy resumiendo, algo que dijiste que me encantó muchísimo fue, tenemos que conocer nuestro negocio como la palma de nuestra mano, y esa es la clave, muchas veces estamos tan ahorradas en el día a día que nos consume el micromanagement que tanto les habla a mis clientes y se nos olvida ir al macromanagement. Nos tenemos que adaptar y evolucionar. Hablaste que cuando el valor del producto va más allá de la perspectiva del precio, no importa cuánto marquemos ese precio. Claro, cada industria ¿verdad? se ve por separado. Este, hablaste del modelo spin, que me encantó muchísimo. Hablaste de que pues, tu cliente evoluciona. Tenemos que evaluar las estrategias de mercado. Nuestra comunicación, lo he hablado anteriormente en el podcast, nuestro mensaje, mensaje tiene que ser contundente, el cliente tiene que saber en qué somos referentes, cuál es nuestro valor diferenciador, me encanta. Así que yo creo que en todo esto, algo que quieras decir para ya cerrar a todas estas clientas que están ahí, yo me las imagino a todas ellas notando porque ellas saben que ahora en septiembre vamos a darle bien duro a las ventas. Nosotras ya empezamos en octubre a trabajar los planes del año 2023 y nos ponemos metas, metas agresivas. Este, pero sí, muchas veces necesitamos, como tú dices, queremos hacerlo. Mis clientas quieren hacerlo. Es que simplemente a veces no sabemos cómo hacerlo. Así que algo final que quieras decir, María.
1: Gracias nuevamente, Keila Pero yo le quiero decir a las empresarias, si están en un estancamiento mental, hazlo. Porque si tienes la oportunidad al agarre de tus manos, es simplemente porque estás lista. Y la única que está impidiendo agarrar esa oportunidad, eres tú. Si tú sabes que las oportunidades llegaron, agárralas. Y este 2023, si estás planificando reinventarte o atraer un producto y estás en duda, hazlo. Da ese paso. ¿Qué es con miedo? pues El miedo no importa. El miedo no importa. El miedo es otra emoción. El miedo piensa que algo que te está preparando para las emociones y la alegría que eso te puede traer. Y quizás te puedes reinventar y atraer nuevos clientes. Quizás esa era la clave que necesitabas todo este tiempo para salir de ese estancamiento que tienes en tu negocio. Y la única que está impidiendo ese cambio, ese éxito financiero y personal, y no solo para ti, sino también para tu equipo, eres tú y no lo puedes hacer, tienes que tomar ese salto, así que ve y búscalo.
0: Excelente, me encanta, me fascina, este, María cuéntanos cómo la gente te consigue, yo quiero que ustedes sepan que María es una colega podcaster, ella tiene un podcast que he estado compartiendo las historias, tu chispa de ventas, yo aprendo muchísimo de ella, por eso la quise traer aquí al podcast, porque todas necesitamos, yo tengo que seguir aprendiendo. Mis clientas, ustedes evolucionan y si yo no, yo no me puedo quedar atrás. Yo tengo que seguir estudiando, buscando estrategias de cómo nosotras poder conseguir nuestros números. Así que cuéntanos cómo te conseguimos en Instagram o la, todas las plataformas que te podamos conseguir, cuéntanos.
1: Bueno, ahora en este mismo momento me encuentro en Instagram a Tu Chispa de Ventas. Tengo el podcast que se llama igual Tu Chispa de Ventas, donde hablo con, directamente con la empresaria desde los comienzos de venta y vamos indagando poco a poco ventas. Ya sé que es un poquito tedioso, un tema que intimida y muchas veces no lo conocemos de la otra perspectiva, del otro lado. de crear estrategias o... So, en ese podcast comparto desde lo más básico y ya iremos escalando paso a paso para seguir evolucionando y seguir atrayendo clientes, dinero, ganancia y evitar las pérdidas. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que yo
0: quiero? ¿Qué es lo que yo quiero para todas mis clientas? Así que nuevamente gracias, yo bendigo tu emprendimiento. Me encanta, me siento contenta porque tengo otra colega que hablamos de lo mismo que un negocio no tan solo es ventas, es igual a ganancias. Y yo sé que la, ya están allá del otro lado riéndose porque dicen, Dios mío, que okay, la está, con, como decimos en Puerto Rico, con la machaca, con la machaca. Pero si tenemos un negocio, ¿es para qué? Para poder vivir un estilo de vida bien, para estar bien, poder proveer no tan solo a nuestras familias, sino también a nuestro equipo de trabajo y aún más allá. Así que nuevamente, muchísimas
1: gracias este, y mucho éxito, ¿ok? Gracias, que la que tenga un éxito en esta semana que sea productiva y si da ese
0: paso dalo tremenda información que nos regala María si conoces tu producto te adaptas evolucionas transformas tu negocio y tú también como líder y dueña de negocio ahora es tu turno de poner toda esa información en acción Gracias por quedarte hasta el final de esta entrevista, yo te invito a que tú la compartas en tus historias de Instagram, de Facebook, queremos ayudar a más dueñas de negocio a que no sigan sobreviviendo y logren ganancias reales en su negocio. Tú tienes una cita este próximo lunes aquí en tu espacio, así que yo te deseo como siempre que tengas tremendas semanas, recuerda seguimos
1: a paso firme.